0: Hello, moi c'est Sarah, je suis la fondatrice du Foodies Gang, une communauté d'amoureux de la food basée sur Bordeaux. Je vous partage mes bonnes adresses sur les réseaux et j'organise des événements pour rencontrer de nouvelles personnes. Ici, dans ce podcast Ramène Ta je rencontre des passionnés de gastronomie et j'aborde toutes sortes de sujets food avec pour maître mot authenticité, bienveillance et humour. Alors attrapez de quoi grignoter, servez-vous un verre ou un thé et bonne écoute Bonjour Marie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Sarah, bonjour à tous, merci beaucoup. Tu peux te présenter pour commencer en quelques mots
1: Bien sûr, alors je suis Marie Reynaud, je suis la fondatrice de Delicao et je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire et professionnel
1: Alors moi je suis née ici à Bordeaux, je suis partie ensuite en école de commerce, j'ai fait mon école à Nantes et je faisais de l'hospitality de management, j'étais partie pour travailler en hôtellerie et restauration mm -hmm. et surtout m'occuper de tout ce qui est guest relation manager, donc m'occuper de l'expérience client. Donc ça c'est pour mon parcours scolaire, donc rien à voir avec le chocolat, mais quand même une petite expérience de bien-être. Voilà. Parlons maintenant de Delicao, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Delicao, c'est la première marque de chocolat gourmand et fonctionnel fonctionnel en fait c'est que ce chocolat a une fonctionnalité mmh. donc comment je viens l'enrichir en actifs donc plantes, vitamines et minéraux d'origine naturelle pour que ce chocolat vous fasse du bien donc ça reste un chocolat qui est bon, qui est savoureux, qui est gourmand mmh. mais on vient doser en actifs santé pour qu'il nous fasse du bien donc euh, voilà donc il y a trois gammes de lancement un noir, un lait, un praliné <rire> <rire> Alors ça c'est le, le lait. Okay. Pourquoi le chocolat au lait C'est un chocolat énergie, celui-ci, le get up and go. Okay. Donc le chocolat au lait est un peu plus sucré que d'autres chocolats. C'est pour ça que c'est cette gamme-là qui énergie, parce que le sucre justement donne un peu aussi bah, d'énergie. Côté boost. Côté boost, exactement. Et on a des actifs dedans, donc guarana. Mm -hmm. C'est la guaranine, c'est l'équivalent de la caféine, donc ça vient en donner de l'énergie euh, rapide. Il y a de l'acérola, qui est riche en vitamine C. Et du magnésium qui vient réduire la fatigue. Donc, ça, c'est un chocolat énergie.
0: Okay. Ensuite,
1: le Feel Good.
0: Regardez, je fais l'influence.
1: <rire> le Feel Good, c'est un chocolat doudou, c'est un chocolat praliné mm -hmm. qui est là pour qu'on se sente mieux, donc pour réduire le stress, être plus apaisé. Comment C'est grâce au lactium et au magnésium. Mm -hmm. Donc, dans le chocolat, il y a du magnésium, mais il n'y en a pas assez pour qu'on ressente les bienfaits. Donc, je viens enrichir en magnésium pour que 4 carrés soient suffisants. Et je rajoute du lactium. Et le lactium, c'est un hydrolysat de protéines de lait qui vient bloquer la sécrétion de cortisol dans le cerveau, l'hormone du stress. Ok,
0: très bien. Et on a un petit
1: dernier. Et le dernier, c'est un chocolat noir. Okay. C'est le chocolat pour la peau, le Skin Glow. Donc là, on est sur un chocolat noir un peu moins sucré. Euh, dedans, il y a des éclats de noix du Brésil, parce mmh. que c'est la noix la plus riche en sélénium, qui est donc un micronutriment très très bon pour la peau. Mmh. Et je l'ai enrichi en acide hyaluronique pour hydrater la peau en profondeur, zinc pour les imperfections, vitamine C qui vient booster la production de collagène, euh, flavanol de pépins de raisin, parce qu'on est ici à Bordeaux. Non, je rigole. <rire> ça aurait pu, hein, pourquoi pas non, un, Aussi, mais c'est vrai que c'est un très bon antioxydant. Okay. Et mon dernier ingrédient, c'est le SOD de melon, super qui est une enzyme aussi antioxydante qui vient lutter contre euh, le stress oxydatif. Donc trois chocolats très différents, mm. en goût aussi, mais tous les trois voilà, nous font du bien et sont dosés à hauteur de 4 carrés par jour, c'est ça vraiment la, la nouveauté. C'est un, un
0: chocolat, un petit plaisir non coupable. Ok, donc euh, c'est un chocolat qui reste naturel, qui a été naturellement enrichi avec euh, des actifs qu'on retrouve de manière naturelle, je répète 15 fois naturelle, -ce <rire> mais c'est un mot important, <rire> de manière naturelle dans les ingrédients, enfin dans des, des aliments de base Oui, tout à fait. Alors moi, je suis en
1: denrées alimentaires enrichies, donc je suis ni un médicament, ni un complément alimentaire. Et donc forcément, ce que j'utilise dans mes ingrédients, ce sont des plantes, des euh, fruits, euh, des minéraux, des vitamines, et ça on a le droit à l'utiliser dans l'alimentation parce que c'est de manière naturelle comme tu le dis dans certains aliments donc euh, mes flavanols c'est du pépin de raisin euh, l'acérola c'est un fruit qui mm -hmm. contient de la vitamine c guarana aussi c'est un fruit euh, donc on est sur le lactium c'est un hydrolysat c'est une issue de la protéine de lait donc tout ça en fait ce sont des ingrédients naturels qu'on retrouve dans des compléments alimentaires mm -hmm. mais qu'on peut aussi retrouver dans des certains aliments juste pas assez dosés. donc moi on vient le doser le titrer donc que ce soit plus efficace plus concentré mm -hmm. et c'est cette petite poudre en fait qu'on vient rajouter dans le chocolat à différentes étapes de la fabrication pour respecter euh, ben, la torréfaction, la chaleur, que les ingrédients ne soient pas détériorés et qu'ils réagissent bien en synergie. Donc tout ça, c'est un travail en amont qu'on fait sur la, sur la formule, la fameuse recette. Et ensuite, on la
0: reproduit euh, avec un maître chocolatier. Donc, en laboratoire, il euh, y a une formulation RD pour avoir un chocolat qui soit à la fois gourmand, parce que finalement, c'est comme si on achetait une bonne tablette de chocolat habituelle euh, de chocolatier, du coup, puisque c'est avec un <rire> Exactement. Euh, mais avec ce, ces petits trucs en plus qui font que ça nous fait du bien à la peau, à soi, à son corps.
1: C'est ça, en fait, il y a deux euh, corps de métier qui travaillent dessus. La première partie, elle se fait en laboratoire sur euh, la détermination des ingrédients, le dosage, la synergie des ingrédients entre eux, la capacité pour cet ingrédient à être incorporé dans le chocolat. Mm -hmm. Et c'est oui, à quelle étape Est-ce qu'il va respecter, est-ce qu'il va supporter la chaleur ou non Donc, est-ce qu'on le met en dépose Est-ce qu'on le met dans le beurre de cacao Est-ce qu'on le met plus tard Donc, tout ça, c'est fait en amont euh, par une équipe qu'on appelle des stratégies d'innovation alimentaire. Okay. Donc ils travaillent sur une problématique destinée euh, dédiée à l'alimentaire et ils viennent trouver cette solution-là. Mmh. Et une fois que j'ai ma petite formule et surtout mon cahier des charges, je viens voir mon chocolatier. Et avec lui, on travaille sur le goût, donc quelle l'origine du cacao le plus adapté. On vient travailler aussi la pourcentage de, bah de... Pour faire du chocolat, il faut trois ingrédients, pas de cacao, beurre de cacao et du sucre. Tout le reste, on peut, ce sont des ajouts, donc bien sûr, euh, et moi j'en ajoute plein, hein. j'ajoute mmh. bah, les vitamines, etc. Mais ces trois ingrédients-là, sont des ingrédients de base. Par contre, on peut choisir son équilibre et ça change énormément le goût du chocolat. Mmh. Donc cet équilibre-là et cette origine aussi des fèves, etc., c'est mon chocolat qui travaille
0: euh, dessus. Donc tu es obligée de goûter beaucoup de chocolat Oui, c'est dur. Oh
1: là là, quel enfer <rire> J'ai un
0: métier très compliqué. <rire> tu m'as bah, intérêt d'aimer le chocolat, hein, du coup. Euh... Ah oui,
1: <rire> c'est sûr. Bah, c'est ça qui a un driver un petit peu euh, oui, bah, délicat. C'est oh, ma passion bien sûr
0: et quelle est la dose recommandée donc tu disais 4 carrés par jour exactement est-ce que c'est sous forme de cure ou est-ce que ça a mangé sur le long terme alors
1: ça dépend du chocolat okay. mais je suis partie sur 4 carrés pourquoi parce que déjà c'est suffisamment gourmand pour, euh, pour en être satisfait mm -hmm. donc c'est pas trop et c'est pas trop peu mm -hmm. et surtout j'avais vu une recommandation de l'OMS qui recommandait 30 grammes de chocolat par jour d'accord bon. Mais c'est en fonction de, du dosage de glucides, de sucre, etc. Donc, c'est pas... C'est un dosage... C'est une recommandation très globale, très générale. Ça dépend aussi du type de personne. Bien mais sûr. Euh... Mais je me suis dit, ok, je pars sur 30 grammes par jour. Euh, sauf que 30 grammes, c'est quand même beaucoup. Mmh. Donc, moi, je viens réduire mes chocolats par 15 grammes par jour. Okay. Donc, 4 carrés, c'est 15 grammes. Okay. Ce qui fait qu'on peut prendre une cure le matin et une cure l'après-midi. Si on veut, on reste dans les recommandations globales du taux de glucides de quotidien, etc. Donc... Tous mes chocolats sont dosés pour 4 carrés par jour. En termes de cure, l'énergie, c'est suffisant au bout d'une prise. Parce que c'est comme si on prenait un shot de café.
0: D'accord.
1: 4 carrés, c'est 33 mg de caféine. Donc en fait, c'est comme si on prenait un café, on n'a pas besoin d'en prendre tous les jours. Enfin, après, il y en a qui sont addicts au café aussi. Pour le feel good, on sent des meilleurs effets sur le stress et sur la sécrétion de cortisol au bout de 5 jours, à hauteur de 4 carrés par jour. Donc là, plutôt recommandé sur une semaine, du coup, donc à prendre en en amont d'un événement stressant, d'un entretien ou d'un examen, mmh. par exemple. Et pour le skin glow, ça c'est une cure plus longue parce qu'on est sur une problématique de la peau qui est un peu plus mmh. difficile à travailler. Donc ça, je recommande trois semaines, voire encore mieux un mois.
2: Mmh.
1: Et donc quatre carrés par jour aussi. Et ça, c'est vraiment pour travailler sur la luminosité,
0: sur l'hydratation, sur l'éclat... Du coup, en termes général, le cliché qu'on entend, c'est que le chocolat, quand même, est mauvais pour la peau. Bon, j'imagine que c'est plutôt le sucre ou le beurre de cacao, peut-être, qui est contenu, je ne sais pas trop. Et comme là, tu... En fait, je trouve que c'est un côté oui. contradictoire, donc si
1: tu peux nous... C'est totalement euh... contradictoire, et c'est vrai que le chocolat général qu'on trouve est mauvais pour la peau. Mm -hmm. Alors, pourquoi Il y a deux éléments euh, clés qui ne sont pas très bons pour la peau, c'est le sucre et le lait. Donc, quand on dit chocolat, c'est essentiellement chocolat au lait qui n'est pas très bon pour la peau. Okay. Chocolat noir... C'est meilleur. Mm -hmm. si, on en, si on fait un chocolat un peu réduit en sucre aussi, donc mon chocolat noir, par rapport à d'autres chocolats noirs, 70% est un peu réduit en sucre. On a 3,5 g de sucre pour 4 carrés. Mm -hmm. Donc c'est moins de 1 g par carré, c'est pas beaucoup. Mm -hmm. Donc il y a quand même du sucre, mais il y en a moins. Euh, il n'y a pas de lait, du coup, dans ce mmh. chocolat. Donc, c'est un chocolat vegan, d'ailleurs, le Skin Glow. Mmh. Et euh, surtout, en fait, le cacao, il y a des antioxydants, il y a des polyphénols dedans, donc c'est bon pour la peau. Pareil, toute une question de, de dosage. Mmh. Le dosage, c'est euh, voilà, notre meilleur ami, ça peut sortir mmh. un poison. Donc, euh, si mmh. on dose 4 carrés et que je rajoute des actifs bons pour la peau, je neutralise, même je contrebalance et j'annule les effets négatifs du chocolat sur la peau. OK.
0: Enfin, de toute façon, je pense qu'il faut partir du principe que si on mange déjà du chocolat tous les jours... Bah là, on, fait, on se fait juste du, du bien en prenant ce chocolat-là plutôt que... C'est exactement pour ça que j'ai voulu
1: créer Delicao. C'est que je prends beaucoup de compléments alimentaires euh, bah, sous forme de gélules, parfois sous forme de sticks, de poudre aussi. Moi, je suis fan de tous les produits un peu à la mode et je teste plein de choses. Sauf qu'en fait, à chaque fois que je teste des choses, je remarque que c'est une routine que j'ajoute à mon quotidien. Alors qu'en fait, bah, tous les jours, moi, je mange un petit carré de chocolat pour terminer mon mmh. repas et j'aime bien ma petite note sucrée à la fin du repas. Oui, et je ne je sais pas si c'est quelque chose de très français, mais je pense que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont cette même routine
0: mais euh, quand on va dans un restaurant, avec le café, souvent on a le carré de chocolat. C'est vrai. Avec. Donc c'est peut-être quelque chose de très français. Hein.
1: Peut-être, mais du coup, moi j'ai bah, vu l'apparition aussi des gummies sur le marché français mm -hmm. et de prendre deux bonbons pour la peau, les cheveux, l'énergie, tout ce qu'on veut. Et je me suis dit, mais ça pareil, on rajoute, un même si c'est agréable comme routine, on rajoute quelque chose de nouveau à notre quotidien. Et moi, je me suis dit, bah, au lieu de rajouter quelque chose, est-ce qu'on ne peut pas changer ce petit carré de chocolat tous les jours, le rendre Bon, bon pour la santé, en plus d'être vraiment très truc bon gourmand et bon. Et euh, c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur le chocolat comme galénique et, euh, et pas la gélule ou,
0: ou autre. Bon, On va pas vous mentir, on a fait une petite pause pâtisserie. Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs Délicieux. Délicieux, on très est très vraiment. Ce qui nous fait une petite transition vers un nouveau sujet. Euh, je voudrais savoir si tu as toujours eu l'âme entrepreneuse. si c'est ce que tu as toujours voulu faire.
1: Alors oui et non. En fait, j'ai jamais voulu être entrepreneur dans le sens ou dans la vision d'entrepreneur qu'on a aujourd'hui de Startup Nation et, et euh, solo fondeur, etc. Finalement, c'est ce que je fais. Mmh. Mais euh, je pense que j'ai toujours été attirée par la gestion de projet. C'est ce que je te disais un petit peu en off. Moi, j'ai fait beaucoup d'organisations, d'événements euh, dans mon école, en asso, etc. Donc, j'aime bien en fait, mener un projet de A à Z. Et dans le métier que je voulais faire, dans l'hôtellerie, c'était ça, en fait. C'était gérer de A à Z l'expérience client. Donc j'ai toujours aimé euh, la gestion de projet. Mmh. L'entrepreneuriat en soi m'attirait pas vraiment, euh, mais en fait c'est juste la gestion d'un très 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 gros projet oui. <rire> en plusieurs petites étapes. Et finalement, bah, je suis euh, dedans et puis j'adore ce que je fais aujourd'hui. Mais je ne je pensais pas petite. Euh, J'avais pas envie de créer quelque oui, chose pour faire quelque chose. Toujours, tu... ouais, okay. Non, c'est juste que le, ce que je fais aujourd'hui, je suis passionnée par euh, par Delicao et par du chocolat bien-être. C'est un univers qui, qui me plaît. Mmh. Donc je suis très contente euh, de le faire. Mais je ne voulais pas juste créer pour créer. C'est juste, ça coule, là, ça coule de source pour moi, c'est évident, donc on y va. Mais si j'avais n'avais pas eu un projet qui me passionnait, je ne l'aurais pas fait comme ça.
0: Et du coup, est-ce qu'il y a une personne ou une personnalité qui t'a inspirée à devenir entrepreneur
1: Alors, je pense quand même à ma famille, parce qu'ils sont, ils sont tous entrepreneurs. En fait, mes parents sont viticulteurs qui font du vin, ils sont indépendants. Donc, il y a cette partie d'entrepreneuriat aussi dans le vin, même si c'est un domaine totalement différent. Mais euh, le fait de faire du vin, et avant, avant ça, ils étaient médecins. Donc, ah oui. euh... <rire> même moi et là, mes parents, en fait, ils ont ce ce, cette dualité que, que j'aime aussi, moi. C'est euh, la médecine et, et le côté foodie, le côté euh, aimer le vin, aimer la vie. Et j'ai toujours euh, baigné dans ce milieu de... On prend soin de soi et des autres. Et en même temps, on aime la vie, on aime le partage. On est... On est euh, voilà, on est joyeux, on aime partager des bons repas. Donc, je pense que c'est ça qui se concrétise dans Delicao aujourd'hui. Mais donc, papa était médecin généraliste, ma maman était infirmière, donc ils étaient indépendants. Euh, ensuite, ils ont fait du vin tous les deux, donc ils ont été aussi indépendants. Euh, mon frère aussi entrepreneur. Donc, je pense que finalement, ce modèle, ce modèle est ce modèle a toujours été là pour moi. Donc, c'est venu comme ça aussi.
0: Du coup, l'idée, elle t'est venue de là, finalement, de tes parents, d'allier bien-être et gourmandise et de ton amour pour le chocolat
1: oui, alors, moi, il y a vraiment cet univers du bien-être qui, euh, qui m'intéressait. Donc, c'était dans, dans l'hôtellerie pour gérer une expérience de bien-être de A à Z. C'était ensuite, j'ai pris part à un projet euh, qui s'est suivi de mon copain à l'époque autour du CBD. Et moi, c'est vraiment l'aspect bien-être qui m'a intéressé dans le CBD. Je m'en suis éloignée par la suite parce que, justement, je ne me reconnaissais pas dans les valeurs euh, qui étaient véhiculées par l'entreprise et par la clientèle qu'on avait, etc. Donc, je me suis un peu éloignée de ça. Mais j'adore prendre soin de moi et des autres. Donc ça, c'est mon côté très sain, sportif et, euh, et du coup, bien-être. Mm -hmm. Fille de médecin, avant tout. Et à côté, bah, j'aime la vie, j'aime le partage, j'aime le chocolat, j'aime manger. Donc l'idée m'est venue comme ça, de, de mélanger les deux, cette dualité qui a finalement toujours été en moi. Je voulais un produit qui... Euh, L'it et bien-être. Mm -hmm. Et pour moi, c'était évident que ce produit, ce soit le chocolat, puisque le, le cacao, c'est un super aliment qui est exceptionnel, qui a du, du magnésium, il y a du potassium, il y a du calcium, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour la peau. Il faut manger du chocolat. <rire> en fait, c'est à la fois notre meilleur ami et notre pire ennemi oui. si on le mange trop pas trop correctement. Bien. Donc, en fait, c'est ça que j'ai voulu faire. C'est faire un chocolat qui reste très bon et vraiment le côté bienfait émotionnel du chocolat. Mmh. L'expérience, la dégustation, le plaisir. Ouais. Cette, le chocolat est vraiment lié à des moments heureux de notre enfance, de, des anniversaires, Noël, enfin, voilà. Donc, il faut que cette partie plaisir soit présente. Mmh. Et par contre, faut il faut qu'il me fasse du bien aussi. Donc, il faut le manger en pleine conscience. Il faut se limiter dans la dose, d'où mes quatre carrés.
2: Mmh.
1: Euh, et puis, euh, puis, voilà, si on rajoute en plus des nutriments pour se faire du bien, c'est
0: euh, vraiment le plaisir sans culpabiliser. Et du coup, comment est-ce que tu t'es lancée Est-ce que tu étais toute seule Est-ce que vous étiez asso enfin, plusieurs associés Comment ça s'est passé au tout début J'ai
1: toujours été toute seule sur Delicao, jusqu'à aujourd'hui. Euh, L'idée m'est venue toute seule en rentrant justement du Pérou, où j'ai fait mon projet sur le CBD. J'avais adoré prendre part à un projet de construire une marque autour du, bah, du bien-être. Là, c'était le CBD, mais je voulais construire à nouveau cette marque. Et en fait, au tout début, j'avais peur de me lancer seule. Et j'ai cherché un associé. J'en parlais à mes amis, j'ai même postulé sur un site de trouver son associé, etc., sans avoir vraiment de, de, de réponse. Okay. Et je me suis dit que si je me mettais à deux sur un projet qui était très, très clair pour moi, mm. ça allait perdre de ma vision, de mon ADN et de ce que je voulais y mettre. Et je risquais d'avoir un produit qui ne me correspond pas et finalement qui ne me permette pas de... Bah de le faire. Parce que si on est deux, il y a forcément un conflit au bout d'un moment. Il faut faire des compromis. Exactement. Et je n'avais pas envie d'être un petit peu égoïste, mais j'avais ma, ma vision du produit. Je me suis dit, je sais où je veux aller. Ça ne sert à rien d'attendre quelqu'un, d'attendre une personne qui vienne. En fait, quand j'avais peur et je pense ce manque de confiance. Mais euh, petit à petit, je me suis dit, mais tu es capable de le faire. Tu as, as, ton idée, elle est, elle est nette, elle est, elle est précise. Il faut juste que tu t'entoures des bonnes personnes pour le faire. Pas forcément un associé, mais des bons... Euh, Partenaires, des experts. Du coup, des, bons, mmh. des experts dans leur domaine qui vont me permettre d'aller, euh, d'aboutir à ce mmh. projet. Et c'est ce que j'ai décidé de faire, donc j'ai fini par avancer seule, prendre la décision d'être seule, mais du coup, j'avance et m'entourer des, des bonnes personnes. Voilà. Non, exactement, Finalement. tu vois, j'ai le laboratoire et là, les chercheurs qui s'occupent de la formule, le chocolatier, et là, en janvier prochain, je prends une alternante
0: Grand euh, step, gros step, exactement. Ouais, moi, je trouve ouais. que dans la vie de, euh, entrepreneuriale, dans l'aventure entrepreneuriale, c'est un vrai step. Que ce soit un alternant, un stagiaire ou peu importe, quand il y a quelqu'un qui rentre dans l'équipe et qui est là h24. Quasiment. Oui. Parce que h24, euh, un 3 3 en... 4. oui, h24, trois semaines sur quatre. Mais <Et> je veux <rire> dire, un expert en laboratoire, par exemple, tu peux ne pas voir la personne pendant des semaines. Elle est indépendante, elle est autonome. Ça va, as quelqu'un euh, sur qui exactement. veiller. Là, c'est
1: plus la prestation de service, un hein, devis, euh, faire une tâche. Là, c'est voilà quelqu'un sur qui veiller, mais quelqu'un qui m'a apporté aussi un peu, de, un peu de recul sur ce que j'ai fait jusque-là et un, un souffle nouveau aussi. Et moi, c'est vrai que là, j'ai de nouveaux développements qui, qui sont en cours et je dois aussi continuer à faire tout ce que je fais actuellement et ouvrir de nouveaux partenariats. Donc, la charge de travail commence à être assez importante et je pense que c'est le bon moment pour avoir une personne pour, pour m'accompagner. Et donc, ça prendra la forme de l'alternance pour, pour début 2024. Très bien
0: est-ce que tu peux nous dire ce qui a été le plus difficile ou ce qui est aujourd'hui le plus difficile pour toi dans l'entrepreneuriat
1: Alors, c'est tout ce qui arrive avant d'avoir un produit. Okay. C'est-à-dire que moi, ça fait donc trois mois que j'ai lancé Delicao, mais ça fait deux ans que je suis dessus exactement depuis novembre 2021. Donc, ça prend du temps et toute cette étape où on n'a pas encore un produit entre les mains, mais on est entrepreneur, mais on n'a pas encore le fruit de, de notre travail, c'est très dur parce qu'aux yeux des autres, on ne fait rien. On ne sait pas, pas qu'on... Tu vois ce que je veux que
0: dire C'est-à-dire que tout
1: ce travail de recherche, d'attente, où on fait un logo, on cherche le nom, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois. Et, euh, et ce travail qui est nécessaire en fait de prendre le temps, il est très dur de le justifier auprès, euh, auprès des autres. Mm. Et même nous, du coup, on, on perd en... Moi, je, je perdais en confiance, je ne me mettais pas vraiment en avant, j'avais un peu honte de, de mm. dire quand je voyais mes amis euh, six mois après, alors, euh, t'en es où, et délicao oh? Ah ben bah, pas encore, pas encore. Oui. En fait, tout ce travail de... qui est un travail de l'ombre qui n'est pas encore du coup sorti, il est nécessaire pour avoir un produit de qualité, mais il est très dur en termes de charge émotionnelle de se dire, je suis entrepreneur, mais pas encore en fait. Ce travail d'attente qui peut prendre des mois, et moi il a pris deux ans, euh, c'est beaucoup. Et ces deux années pendant lesquelles ben, j'ai pas de salaire, j'ai même pas de crédibilité, même envers moi-même je perds un peu de crédibilité, où on me dit est-ce que je suis capable, est-ce que je vais arriver au bout et c'est ça, pour ça qu'on dit, en tant qu'entrepreneur, il faut de la résilience. Il faut vraiment aller au bout des choses, parce que c'est à ce moment-là où on hésite, on a envie d'arrêter, on est tenté de se dire, bon, ben, en fait, j'arrête et je prends un, un job à côté. Et puis voilà, il faut y croire et avoir du courage. Exactement. Et ça peut être très, très long. Donc, c'est cette attente-là, parce qu'après, une fois qu'on a lancé, évidemment, il y a des obstacles, il y a des problèmes, etc. Mais c'est des petits soucis et c'est que du bonheur, parce que c'est des problèmes qui, sont des, qui ont des solutions. Oui, ça. Après, les solutions plus ou moins onéreuses. Oui,
0: bon, enfin, L'argent est le nerf de la guerre.
1: Voilà, plus ou moins réalisable aussi, mais en tout cas, c'est toujours des problèmes auxquels on peut on peut trouver une solution rapide. Alors que ce souci d'attente, on voit pas quand est-ce qu'il va prendre fin parce qu'il y a toujours un, un délai qui est relancé. On voulait faire un lancement temps, le lancement il sera décalé de deux mois, de trois mois, les prestataires, le, le chocolatier, le carton, le packaging, il y, a, il y a toujours une question de délai. Et en, comme on n'est pas habitué, en plus à travailler avec plusieurs, euh, plusieurs acteurs, ça prend du temps et ce temps, c'est euh, plus dur. <rire> Exactement. c'est
0: encore plus long. Enfin, tout doit être décuplé parce que tu n'as qu'une envie. C'est d'aboutir à quelque chose Bien de concret que tu peux ouais, présenter et dont tu peux être fier. Et...
1: Même pour prouver à toi-même que tu es capable de, ouais. de le faire, euh, tant que tu ne l'as pas fait, tu... c'est difficile d'être fier de quelque chose. Est-ce qu'à l'inverse, tu peux me dire ce qui te plaît le plus Quelque chose que j'adore, et je n'avais pas anticipé ça, c'est que. Autant avant, quand on me disait « qu'est-ce que tu fais ?» ou « t'en es où ?», je ne savais pas trop quoi répondre, j'étais un peu justement d'entre-deux. Peut-être justement ce, ce contraste avec aujourd'hui, quand, quand un inconnu me dit « qu'est-ce que tu fais ?» et je lui dis « je fais du chocolat », les yeux pétillent « ah oui, oh là là, tu fais du chocolat ?» Et en fait, c'est l'univers dans lequel j'ai voulu maintenant. L'univers de la gourmandise, je rends les, les enfants heureux, les parents heureux, les amis, la famille. Cet univers me plaît beaucoup parce que je fais du bien aux gens et c'est ce que j'ai toujours voulu faire dans avec des parents médecins, une maman infirmière qui prend toujours soin des autres, avant elle-même d'ailleurs, tout le temps. Et moi, je voulais faire de l'hôtellerie pour ça, pour prendre soin des gens et que leur expérience soit la, la plus merveilleuse possible. Et réussir à le faire encore aujourd'hui, euh dans, dans un contexte qui est différent, mmh. mais avec un produit, et
0: c'est génial. Apporter du bonheur aux gens. Exactement. C'est très, très beau. Et en plus, je trouve qu'il y a aussi ce côté fierté. C'est que le fait de voir que ça plaît aux gens et que ça leur met des étoiles dans les yeux, bah, toi, tu peux être fier de ce que tu es en train d'accomplir. Et...
1: J'adore, mais ça mon slogan, c'est « bonheur en barre euh, ».
0: Parce que pour moi, le bonheur, c'est au centre de tout. Et le chocolat, c'est ce le bonheur. Ça fait presque deux ans maintenant que Delicao existe, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire quel bilan tu en fais, si ça ressemble à ce que tu avais imaginé au, au tout début
1: Alors, rien ne ressemble à ce que j'avais imaginé au tout début. <rire> ça fait deux ans que, que je travaille dessus, mais ça fait vraiment trois mois que c'est lancé. Mm -hmm. Et en fait, même mon lancement n'était pas du tout ce à quoi j'avais euh, euh, pensé. Je voulais faire un lancement en crowdfunding. Finalement, mon chocolat était prêt en juillet. Donc, ce n'est pas du tout la période pour faire un levée de fonds, okay. enfin, financement participatif. C'est quand le moment, bah, ah, ouais, On conseille souvent déjà, euh, voilà, n'importe bah,
0: euh,
1: oui. bah, ouais. quand, mais pas l'été. <rire> okay. Lancer ouais. une marque l'été. À noter, n'importe quand, pas l'été. <rire> en général, on dit octobre-novembre, c'est un bon mois justement okay. pour soutenir des projets. La rentrée, on est un peu occupé, mais bon, en tout cas, c'est ce qu'avait ah, dit ah, Justine Houto ah. sur un blog sur Respire, comment elle a fait son lancement, ah, okay. que j'avais lu minutieusement, et je voulais faire la même chose. Mm et finalement, j'étais tellement impatiente que mon produit était entre les mains de le montrer et d'avoir un, un, une validation. Et euh, ça faisait tellement longtemps que je travaillais dessus que je me suis dit, bah tant pis, même si c'est le plein mois de juillet, le 27 juillet et que j'ai du chocolat et qu'il fait 40 degrés, tant pis, je le lance quand même. Donc mon lancement n'était pas euh, celui que j'espérais, enfin du moins celui auquel je m'étais préparé. Euh, mon packaging n'était pas celui, euh, pareil, que j'avais euh, imaginé, visualisé. Et c'est celui-là ou c'en était un autre Celui-là, c'est mon nouveau packaging. Celui-là, je... c'est celui que je voulais. Mais en fait, en lançant vite, j'avais des prestataires qui étaient euh, l'été qui ne travaillaient plus. Et donc, j'ai fait un choix différent en me disant je... l'important, c'est de faire de la « proof of concept », c'est de tester mon produit, mm -hmm. voir s'il plaît. Et si j'en ai des bons retours, ben, je pourrais réinvestir un peu plus en marketing. Mais maintenant que je sais que mon produit est parfait, j'y vais, je teste, « test and learn ». Et après, ben, je change et je peaufine.
0: Ah oui, donc étape par étape, et, euh, et en fait, tu évolues au fur et à mesure.
1: Euh... Exactement. Mais pareil, finalement, euh, c'est mon premier Noël que je suis en train de passer là, cette année, et, euh, et je n'avais pas anticipé que Noël, ça se préparait en juin, pour les ah, marques de chocolat. Ah oui, c'est vrai. Donc, j'ai pas fait le calendrier de l'avant, j'ai essayé de faire quelques partenariats, mais c'est un peu tout de euh, last minute, parce que je n'ai pas anticipé ça. Donc, pour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour faire un bilan dans le sens où... Euh, J'apprends et
0: je teste plein de choses encore aujourd'hui. Deux ans, c'est quand même euh, voilà, très jeune. En plus, tu t'es lancé sur le marché que depuis trois mois. Donc, euh, c'est normal que ça soit le début de tout. Et en plus, il ne faut pas l'oublier, mais quand on est entrepreneur comme toi, on a toutes les casquettes. Là, tu vas devenir RH. Euh, tu es déjà euh, sûrement comptable. Tu dois superviser euh, toute la formulation, tous les packagings, tout, tout, tout. tout. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas être à 10 000 partout. Tu vas apprendre sur le tas, euh... Mais
1: surtout que pendant les deux ans, j'étais principalement en formulation, en produit et en stratégie. Ça veut dire j'essayais de, de prévoir l'évolution des LICAO sur un an, sur deux ans. Mais je n'étais pas vraiment dans le concret de, au jour le jour, quel va être mon discours notamment Quelles, sont, quelles vont être les dates importantes pour moi Donc évidemment, j'avais Noël et Pâques en tête. Mais par contre, comment les préparer et quoi faire pour ces dates-là, c'était encore un peu flou. Et il me manquait un élément important, c'est la validation de mes clients, mes consommateurs. Et ça, en fait, j'ai que trois mois de recul dessus. Donc c'est très court et j'attendais vraiment qu'on d'être validé avant de pouvoir construire par dessus. Donc maintenant je commence à construire dessus mm -hmm. euh, parce que je commence à avoir une belle communauté, des gens qui me qui me soutiennent, qui partagent autour d'eux et ça me fait vraiment plaisir et ça me donne aussi de la force pour aller plus loin. Mais
0: euh, mais ça c'est très récent du coup c'est euh, oui ça fait deux mois trois mois. Oui parce que le produit vient de sortir donc ça y est les gens commencent à être convaincus et ils vont ils bouche à oreille aussi ça fait beaucoup de merveilles je
1: pense. C'est 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 génial ouais, mm -hmm. j'adore.
0: Quelle est la suite pour toi Est-ce que tu as des, euh, des concepts produits en tête Est-ce que tu as un nou une nouvelle tablette de chocolat qui sort Est-ce que tu peux nous en dire plus n'es
1: pas obligé, hein tu peux garder le secret. Euh. Oui, alors je vais garder quand même secret un petit peu. Mais euh, moi j'aimerais bien, donc, je vais faire un nouveau euh, lancement en février. Et j'aimerais bien faire un... développer des l'ICAO sur deux axes. Mm -hmm. Mon cœur, ça va être toujours le cacao et les bienfaits du cacao et nous faire du bien grâce au cacao. Et ça restera toujours gourmand. Il y aura une évolution, une évolution de recettes. Donc, d'autres fonctionnalités, d'autres problématiques, d'autres goûts. Et il y aura une évolution aussi du format. La tablette, en fait, je voulais vraiment commencer par la tablette parce que c'est du chocolat bien-être. C'est tout nouveau, ça n'existe pas en France, on ne connaît pas ce concept. Donc, je voulais qu'on ait en tête vraiment, c'est du chocolat avant tout et on se fait du bien. Mais ce n'est pas un médicament. Donc, c'est important pour moi que le format soit un format qu'on a l'habitude de voir dans le monde du chocolat. Donc, la tablette bien généreuse, 90 grammes. On ne se trompe pas, c'est du chocolat et en plus, on se fait du bien. Le format un peu snacking, un peu plus petit, un peu plus bonbon, ça fait de suite un peu plus dosé et médicaments Et du coup, je voulais garder ça en second temps de développement. Okay. J'aimerais bien faire une gamme de boissons aussi, cacaotées, voilà.
0: Ah oui, donc t'as plein d'idées
1: pour la suite. Ah bah là, si tu savais. <rire> <rire> Peut-être que même, je pars repartirai dans l'hôtellerie après.
0: <rire> wow. On approche de la fin, mais je me demandais est-ce que tu as quelques conseils à donner à des jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer Je pense que mon principal conseil, c'est de ne pas attendre.
1: C'est si vous avez une idée et un qui vous plaît, il faut aller au fond, enfin il faut aller au bout, il faut y aller euh, vite et surtout il faut le tester vite parce qu'il y aura toujours des retours sur vos produits. Comme moi je, je t'avais dit, j'avais une idée de 7 chocolats et je voulais que mes 7 chocolats soient parfaits et donc ça prenait un temps monstre parce que chaque développement prend du temps, prend de l'argent aussi et à bout d'un moment je me suis dit si je dépense tout ça dans mes 7 produits, je suis même pas sûre que ce concept plaise. Donc j'en réduis la gamme, j'en fais 3, un lait, un noir, un praliné et je teste et test and learn. Donc en fait, ce, ce côté de, de tester ce de produit, et ça, on le fait très bien dans tout ce qui est application et, euh, et tech. Ils le font beaucoup, des bêta-testing d'applications de, de sites, etc. Moi, je me suis toujours dit dans le produit, c'est pas possible. Je peux pas lancer un produit dont je suis pas sûr et le tester et changer par la suite. En fait, oui, mais il y a des manières de faire. Une fois que ma recette était donnée, elle était, euh, je suis sûre de ma recette, de mon goût, je la lance et tout ce qui est autour, en fait, tous les, parce que c'est aussi des gros cours hein, de packaging, de marketing, de visuel, tout ça, ça peut attendre. Donc, en fait, le mieux est l'ennemi du bien. Si ton produit est parfait, tout ce qui est autour, qui gravite autour, qui prend aussi beaucoup de temps et de budget, ça peut attendre. Donc, on y va, on lance le produit, on récupère un maximum de feedback. D'ailleurs, moi, sur les premiers packagings, j'avais mis un petit QR code derrière, qui renvoyait non pas au site, mais à un Google Form pour récupérer du feedback sur, bah, sur les visuels, sur les goûts, sur la texture, sur les effets.
0: Tu as eu beaucoup de retours
1: J'en ai pas mal. Ah, j'ai eu beaucoup de retours et des choses intéressantes qui m'ont permis d'évoluer bah, et notamment les retours que j'avais c'était sur mon packaging, souvent en me disant bah, le packaging n'est pas adapté au pricing, il faudrait bien quelque chose d'un peu plus premium, etc. Oui, mais ça, tu le
0: savais puisque ce n'était pas ton packaging. Je le savais
1: mais oui. du coup je me suis dit bon mon ah, bah, chocolat maintenant je, je le valide, j'ai juste à, à faire donc, ce que j'avais en tête depuis le début, donc quelque chose de plus premium sur le visuel. Ah, okay. Donc, euh, test and learn et se lancer et pas chercher à être parfait, juste chercher à ce que le produit soit vraiment à la hauteur de nos exigences, exactement. Par contre, tout ce qui est autour, ça ne sera jamais parfait et on va toujours faire changer quelque chose. Sur le site, etc., il y aura toujours des évolutions, donc euh, on y va et puis on, on est toujours très présent avec la communauté, prendre un maximum de retours
0: et évoluer en fonction. C'est vrai, mais en fait le client est roi, c'est lui qui achète, ah oui. donc il faut être à son écoute et pouvoir faire un produit qui lui compte.
1: Au plus d'acheter, c'est aussi celui qui. Moi, je. C'est lui qui te donne le sourire. Moi, hier, j'ai une cliente qui est venue à la boutique, j'avais un petit pop-up à Paris, et qui m'a repris du feel -good en me disant Mais un jour, j'ai eu une mauvaise journée au travail, je suis rentrée chez moi, j'ai pris mes 4 carrés feel-good, et ça... je me suis tellement sentie bien d'avoir ce genre de retour. Ça fait plaisir, et c'est vraiment pour ça aussi qu'on crée, euh... qu crée une marque et des produits. Donc. Euh... Tu vois
0: l'efficacité du produit, ce que ça apporte vraiment Exactement.
1: Donc je lui ai demandé qu'est-ce que tu aimerais voir comme produit Quelles sont tes problématiques Qu'est-ce que tu aimes comme goût Est-ce que le praliné te plaît Est-ce que tu veux d'autres formules un peu pralinées ou, ou du chocolat plus plein Donc en fait, en, en construisant, je ne suis pas toute seule. Tu vois, tu m'as dit que j'étais toute seule, c'est vrai Ouais. Euh, mais j'ai tout autour de moi une communauté maintenant qui est passionnée aussi de mes produits, de mon chocolat et, et qui veut voir des nouveautés, et qui veut m'aider à construire. Donc je leur demande beaucoup et euh, ils sont ravis de me donner un feedback et de voir. Finalement, aussi je pense à être satisfaisant pour quelqu'un de me dire je veux voir un chocolat, euh, n'importe quoi, un chocolat noir avec euh, du praliné, etc. Je le demande et quelqu'un le fait pour moi. C'est ouais. génial aussi de dire que sa demande a été, ouais. a été euh, Entendu, écoutée. Donc, euh, j'essaie de faire ça au maximum, mais là, son prochain chocolat, c'est un chocolat qui m'a été demandé. Donc, euh, on va voir.
0: Petite dédicace, du coup, à la personne qui t'a demandé euh, ce chocolat, quoi. Alors, c'est mon papa. Ah donc, c'est une dédicace à mon papa. Oh, c'est trop bien. Il va être content. C'est un petit
1: projet entrepreneurial qu'il a eu, lui. Il n'a jamais vraiment euh, euh, continué. Et donc, je reprends un peu le... Alors, moi c lui, c'est dans le lit du vin. Moi, je le fais vers son chocolat. On va voir ce que ça donne.
0: Très bien, parfait. Mais ça donne envie, en tout cas, d'en découvrir plus. Merci. L'épisode va toucher à sa fin, mais ma dernière question, la petite question fétiche. Peux-tu nous donner ta bonne adresse bordelaise Enfin, l'une d'entre elles, évidemment.
1: Alors, alors Bordeaux, c'est une très bonne ville pour bien manger, justement. Donc, je vous conseille de tester plein de choses à Bordeaux et de suivre le, le, la chaîne de Sarah pour <rire> toutes les bonnes adresses, c'est sûr. Moi, la mienne, c'est une adresse très gourmande parce que j'aime bien les, les bonnes pâtisseries, les bonnes gourmandises. Et je vous conseille Pépite Cookie, si vous ne connaissez pas, euh, qui fait des, des, des cookies très généreux avec un cœur coulant ou avec des, des amandes entières très onctueuses. On et, en <rire> et en plus, euh, mes chocolats sont en distribution chez Pépite Cookie, donc vous pourrez les retrouver là-bas aussi. Mais euh, si vous aimez les cookies, vous avez des gens autour de vous qui aiment les cookies. Ils
0: font de la glace aussi.
1: Une Ils font de aussi de la glace, glace cookie d'eau, oui. Cool. C'est une vraie pépite, euh, sans jeu de mots. C'est <rire> ce que j'allais dire. Elle le
0: fait exprès, c'est sûr. Elle est, <rire> est un peu travaillé celui-là. <rire> mais écoute, euh, c'est noté, bon moi je connais déjà mais si vous ne connaissez pas, filez chez Pépites pour goûter et chez Pâtisserie aussi qui nous accueille gentiment aujourd'hui oui. mais écoute, je vais mettre comme ils le font dans la description, dans la barre d'infos ouais. tous les liens, le site internet, l'instagram etc, comme ça vous pouvez aller suivre aller goûter, hein, même si c'est juste par curiosité euh, ça ne vous fera pas de mal au contraire,
1: goûtez les retours aussi justement. faites-moi ouais. des retours, moi je serais ravie de vous écouter euh, et d'avoir vos avis sur les chocolats et sur les chocolats à venir aussi parce que je ne m'arrêterai pas là et j'ai envie d'en faire d'autres et faire plein de choses. Donc si vous voulez participer à l'aventure Délicao. ben voilà, son message est
0: passé. <rire> euh, et d'ailleurs, tu es vendu donc, chez plusieurs distributeurs.
1: Alors je commence et je recherche justement tout ce qui est centre dédié au bien-être et à la détente et à la beauté. Okay. Donc euh, à Bordeaux, c'est Pépite Cookie. Mm -hmm. Alors c'est pas dédié à la beauté. <rire> Mais <rire> au bien-être, quelque <rire> Mais j'ai aussi la clinique esthétique de Bordeaux-Aquitaine. Je suis à Paris aussi, certains euh, massages, agences lymphatiques, euh, soins, de, soins du visage, covid okay. Donc c'est essentiellement ces centres-là aujourd'hui qui distribuent des l'ICAO. Mais je suis ouverte bien sûr aux partenariats et aux vitrines si elles sont dans le même positionnement. Euh, oui. euh, voilà. Même Exactement. Que ce soit voilà, gourmandise et bien-être, prendre soin de soi, se faire plaisir. Si on partage ça, avec grand plaisir. Parfait.
0: Eh bien, j'espère que cet épisode vous a plu autant qu'à moi. Et si vous avez un, un métier, une passion pour la food et que vous voulez venir en parler avec moi en vidéo ou seulement en podcast, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'image, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse contact at lefoodisgangbordeaux.fr. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis et à noter ce podcast. Si vous aussi, vous avez un métier ou une passion pour la food et un sujet que vous souhaitez aborder avec moi, alors n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse contact. at Et pour en découvrir plus sur le Food is Gang, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou sur notre newsletter. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.